0: La Fontaine, Inspektor Kalteis, erster Fall. Willkommen bei Listen and Crime, dem Krimi-Podcast von The Growing Mind. Begleiten Sie Inspektor Tristan Kalteis in fünf Episoden bei seinem ersten großen Fall und überführen Sie noch vor unserer Auflösung den Mörder. Viel Spaß beim Rätseln und vergessen Sie nicht, wir alle haben. Geheimnisse Episode 5 Zwei Freunde, ein Gedanke Geschrieben von Sebastian Krebitz Gelesen von Andi Wörz Was in Episode 4 geschah? Inspektor Kalteis hat die letzten Aussagen von Raphael Neuhauser und Thomas Schumann aufgenommen. Dabei kam heraus, dass Thomas seinen ehemals besten Freund, den ermordeten Unternehmer Paul Richard, erpresste. Mit einem belastenden Video, auf dem aber auch Raphael Neuhauser zu sehen ist. Veronika Marx bemerkte eine kleine, aber wichtige Unstimmigkeit in der SMS, die ihr das Mordopfer vor seinem Tod geschickt hatte. Sie setzte Inspektor Kalteis davon in Kenntnis. Und beide sind sicher, sie haben den Fall gelöst. Zwei Freunde, ein Gedanke. Kalteis war fest entschlossen. Er wusste, was zu tun ist. Ein letztes Mal öffnete sich die Tür der Bibliothek für eine Befragung. Sein Gegenüber sah ängstlich, gestresst und gleichzeitig müde aus. Wieder bemerkte Kalteis die blasse Hautfarbe von Raphael Neuhauser. »Herr Inspektor, wie kann ich Ihnen noch behilflich sein?« wollte Raphael wissen und versuchte, mit aller Kraft möglichst gefestigt zu wirken. »Herr Neuhauser, ich muss schon sagen, Sie haben das alles wirklich nicht schlecht inszeniert. Sie hatten zwar auch eine Portion Glück, aber alles in allem.« Gut ab, sagte Inspektor Kalteis mit einem leichten Kopfnicken. Raphael lachte nervös auf und erwiderte, ich glaube, ich verstehe Sie nicht ganz. Ich denke schon, dass Sie mich verstehen, entgegnete der Inspektor und durchbohrte den Anwalt mit einem kalten Blick. Plötzlich schwang die Tür der Bibliothek mit einem lauten Knall auf. Veronika Marx stürmte herein. »Du warst es, du schmieriger, kleiner Mistkerl«, rief sie gellend laut aus. »Ich habe es zuerst übersehen, aber jetzt ist alles kristallklar. Du hast diese SMS an mich geschickt. Aber du hast einen Fehler gemacht, Raphael. Paul hätte mich niemals Vero genannt. Nur du.« Raphael war entsetzt. »Was soll das? Was macht diese Verrückte hier?«, fragte er und sah Kalteis flehend an. Der Inspektor sprang auf und rief nach einem seiner Kollegen. Währenddessen attackierte Veronika Raphael weiter. »Jetzt erinnere ich mich auch an dich, wie du vom ersten Stock ins Foyer kamst und in der Küche verschwunden bist. Ich habe der Polizei alles gesagt. Ich hoffe, du verrottest im Knast, du Wiesel!« Kalteis gab sein Bestes, die aufgebrachte Frau auf Abstand von Raphael Neuhauser zu halten und rief seinen Kollegen zu, »Kann uns hier bitte jemand helfen und Frau Marx wegbringen?« Doch niemand schien ihn zu hören. Veronika schrie jetzt, »Paul wusste, wie anselig du bist!« »Er hat mir oft erzählt, wie anstrengend du geworden bist, deine ständigen Feiern und dein geliebtes Koks. Mehr hast du im Leben nicht erreicht.« Veronika schnaubte vor Wut. »Paul hätte Thomas alles gezahlt, um ihre Freundschaft zu retten. Denn nur mit dir befreundet zu sein, war für ihn eine Qual. In Wahrheit ging es doch immer nur um die beiden.« »Du warst für sie doch nur ein lästiges Übel, ein Anhängsel, das sie aus Mitleid ertragen haben.« Das brachte das Fass für Raphael zum Überlaufen. Er holte zum Gegenschlag aus und brüllte Veronika an. »Denkst du wirklich, Paul hätte etwas für dich empfunden, du naive, dumme Pute? Du warst ein Sexspielzeug, mir nicht?« Du solltest mir danken, dass ich ihn getötet habe, feigste er. Dann sank er zusammen. Veronika erstarrte. Stille. Endlich kam eine Polizistin und führte sie ab. Ihr verachtender Blick durchbohrte Raphael, bis sie das Zimmer endgültig verlassen hatte. Tristan Kalteis war ganz ruhig. Er sah den dünnen, schlachsigen Mann auf dem Sessel kauern und stellte ihm ein Glas Wasser hin. »Tut mir leid, Herr Neuhauser. Ich weiß nicht, wie Frau Marx hier einfach so reinspazieren konnte,« sagte er sanft. »Wollen wir dem Ganzen nicht ein Ende machen? Wenn Sie jetzt reden, kann ich Ihnen vielleicht noch helfen.« Raphael schluchzte. »Es war ein Unfall. Ich habe das nie gewollt.« Kalteis nickte verständnisvoll. Raphael nahm einen kräftigen Schluck Wasser. Eine kurze Weile war es ganz still in der Bibliothek. Die Ruhe vor dem Sturm, dachte der Inspektor. »Ich habe das alles nie gewollt«, wiederholte Raphael etwas gefasster. »Ich hatte Paul den ganzen Abend so gut wie nicht gesehen«, das Einzige, was er zu mir gesagt hatte, war sein »Nicht jetzt, Raphael«, bevor er mit Thomas nach oben ging. Paul hatte so eine ganz spezielle Art. Er konnte dir das Gefühl geben, etwas wert zu sein, und im nächsten Moment zeigte er dir die kalte Schulter. Aber so oder so drehte sich alles immer nur um ihn. Als Thomas mir im Billardzimmer von seiner erfolgreichen Erpressung erzählt hatte, war ich fassungslos. Einerseits, dass er Paul das wirklich antat. Andererseits, dass es beide anscheinend überhaupt nicht kümmerte, dass ich ebenfalls auf diesem Video zu sehen war. Sollte das herauskommen, waren nicht nur Paul und sein verdammtes Lafontaine ruiniert, sondern auch mein gesamtes Leben. Ich hätte keinen Job mehr, keine Zulassung als Anwalt, kein Geld, keinen Schnee mehr, nichts, sagte Raphael und lächelte gequält über die Tatsache, dass jetzt ohnehin alles so kommen würde. Er sprach weiter. Thomas faselte leicht beschwipst und bröstete sich damit, wie er Paul bezwungen hatte, wie er ihm den albernen Tischbrunnen vor die Nase gehalten und ihn symbolisch bei seinen Eiern geblieben, hatte. Ich konnte es nicht fassen. Meine gesamte Existenz war bedroht und Thomas sagte mir, ich solle mir keine Sorgen machen. Ich sagte, ich müsse auf die Toilette. Stattdessen ging ich in die Küche, um mir einen ordentlichen Drink zu genehmigen. Plötzlich stand wie aus dem Nichts Paul vor mir, erklärte Raphael. Er musste von der Terrasse durch die Fenstertüre in der Küche gekommen sein. Er sah gestresst aus. »Raphael, gut, dass du hier bist. Wir müssen reden. Komm mit«, sagte er. Allerdings gab ich zurück und folgte ihm. Inspektor Kalteis erinnerte sich an die Erzählung von Veronika Marx. Sie hatte durch die verschlossene Milchglastüre zwischen Küche und Salon zwei Gestalten bemerkt. Eine davon trug einen weißen Anzug, Paul Richard. Die zweite war also Raphael gewesen. Der Anwalt setzte fort. Wir gingen nach oben in Pauls Arbeitszimmer. Wir waren beide irritiert von dem durchwühlten Aktenschrank und der Unordnung. Doch Paul inspizierte nur kurz das Zimmer und vergewisserte sich, dass sich niemand sonst dort aufhielt. Danach schloss er die Türe. »Geht es um das Video?« platzte es aus mir heraus. Paul sah mich an, als hätte er einen Geist gesehen. Hä? »Woher weißt du davon? Hat Thomas es dir erzählt oder steckst du auch mit drinnen?« Und ich antwortete laut, »Ja, verdammt, ich stecke da mit drinnen, weil ich auch auf diesem verdammten Video zu sehen bin und mit dir kokse. Mein Leben!« meine Zulassung, einfach alles steht hier für mich auf dem Spiel. Aber das scheint euch Streithähnen ja völlig egal zu sein. Ich war stinkwütend. Doch Paul lachte mich aus. Er tat wirklich so, als hätte ich gerade einen Witz gemacht. Keine Sorge, Raffi, Thomas kommt in zehn Minuten und erhält seinen Scheck. dann ist die Sache geklärt, sagte er überheblich. Der Ton in seiner Stimme gab mir das Gefühl, ich wäre ein kleines dummes Kind. Dann entdeckte Paul das Foto von sich und dieser äh, Marlene Dichter auf dem Boden. Cornelia flüsterte er. Ach, wen interessiert jetzt diese möchte gern Schauspielerin? dachte ich mir und wurde langsam wütend. Paul wandte mir plötzlich den Rücken zu. Er wollte sich auf den Weg hinausmachen. Meine Welt zerbricht gerade, weil er seinen Schwanz nie in der Hose behalten kann. Und jetzt will er mich einfach hier stehen lassen. Meine Gedanken rasten. Ich sah den bescheuerten Tischbrunnen von La Fontaine. Ich erinnerte mich an Thomas und wie gleichgültig er mich behandelt hatte. Ich war so wütend auf die Art und Weise, wie er und Paul mit mir umgingen. Diese Respektlosigkeit! wie sie mich belächelten und entmannten, mich nie für vollnahmen. Raphael kochte jetzt vor Wut. Tristan Kalteis unterbrach ihn nicht. Ich kann mich nicht an den Moment erinnern. Plötzlich lag Paul auf dem Fußboden und eine dickflüssige rote Substanz breitete sich um seinen Kopf aus. Ich ließ den blutigen Tischbrunnen fallen und versuchte nicht in Panik zu geraten. Ich glaube, eine Art Überlebensinstinkt setzte ein. Mein Gehirn lief auf Hochtouren. Ich wusste, dass Thomas den Tischbrunnen ebenfalls angefasst hatte. Wenn ich es schaffte, dass die Beweise auf ihn hindeuteten, werde er sicher nicht so dumm sein, seinen Erpressungsversuch und das belastende Video zu erwähnen. Naja, und wenn doch... Dann hätte ich ihm zumindest den Mord angehängt und würde nicht in den Knast gehen. Ich griff mir Pauls Smartphone aus seiner Anzugtasche, entsperrte es mit seinem Daumen und schickte die Nachricht an Vero, äh, ich meine Veronika. Damit sie Thomas auf frischer Tat ertappen würden, wollte ich am Ende der Nachricht noch Thomas tippen, aber ich drückte aus Versehen schon vorzeitig auf Senden und es blieb bei einem T. Raphael schüttelte enttäuscht den Kopf. Danach wischte ich das Smartphone von Paul gründlich ab und steckte es zurück in seine Anzugtasche. Ich öffnete die Türe und geriet in Panik, weil ich meinte, Thomas kommen zu hören. Ich lief in den Flur und versteckte mich auf halber Höhe auf der Treppe in den zweiten Stock. Thomas ging auf Pauls Arbeitszimmer zu. Ich lief hinunter ins Foyer und zurück in die Küche. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass Veronika mich während ihrer Auseinandersetzung mit Cornelia Dichter im Foyer gesehen hatte. Raphael beendete seine Erzählung und starrte eine gefühlte Ewigkeit ins Leere. Dann fing er an zu weinen. Tristan Kalteis schmunzelte, aber nur innerlich. So ist es also abgelaufen, dachte er. Raphael hatte sich nach dem Mord auf halber Höhe der Treppe in den zweiten Stock versteckt. Währenddessen ging Thomas ins Arbeitszimmer und hörte, ohne es zu wissen, Raphael als der über den knarrenden Parkettboden ins Foyer lief. Als dann Veronika in den ersten Stock kam, machte sich Thomas schnell aus dem Arbeitszimmer davon. Auch er versteckte sich auf halber Höhe der Treppe in den zweiten Stock. Genau dort, wo sich wenige Augenblicke zuvor auch Raphael verborgen hatte. Auf seinem Weg zurück nach unten machte sich Thomas, genau wie Raphael, durch den knarrenden Parkettboden bemerkbar. Welche Ironie. Zwei Freunde. Ein Gedanke. Die Polizisten führten Raphael ab. Als Inspektor Kalteis seine Sachen packte und die Bibliothek verließ, stand plötzlich Veronika Marx vor ihm. Sie hatte sich nach ihrem Ausbruch wieder beruhigt und lächelte traurig. »Wir sind ein gutes Team«, sagte sie verschwörerisch. Der Inspektor lächelte zurück, nickte und verabschiedete sich mit einem förmlichen »Frau Marx«. Silvester, ein Jahr später. Das Läuten der Türklingel riss Inspektor Kalteis aus seiner Erinnerung. Er zitterte vor Kälte. Wie lange stand er schon hier draußen auf dem Balkon? Schnell ging er zurück in seine Wohnung und rieb sich die Hände, um sie ein wenig zu wärmen. Die Klingel läutete ein zweites Mal. Kalteis saß skeptisch auf seine Armbanduhr. Hm. Wer könnte das nur sein? fragte er sich und sah durch den Türspion. Er öffnete die Türe und konnte nicht glauben, wer vor ihm stand. Hm, was machen Sie denn hier? fragte der Inspektor verblüfft. Die blonden Haare der schönen Frau flossen wie warmer Honig an der Seite ihres Gesichts hinab. Sie strich ihr rotes Satinkleid glatt und lächelte.